0: So gefährlich ist schlechte Ernährung, das ist natürlich ein sehr reißerischer Titel, den ich auch gleich relativieren werde, aber wir werden uns eben heute ganz genau ansehen, wie gefährlich es ist für die Menschen, wenn sie Übergewicht haben oder wenn sie Adipositas haben, was das alles für Folgen haben kann und welche Chancen daraus für dich als Ernährungsberater äh, entstehen, ja und wie gesagt, ich muss es erstmal hier relativieren, so gefährlich ist schlechte Ernährung, ja, es gibt jetzt keine gute und keine per se schlechte Ernährung, ja, das lässt sich nicht so ganz klar aufteilen, man kann auch nicht sagen, okay, man sollte nur bestimmte Lebensmittel zu sich nehmen, also diese Lebensmittel sind gut oder diese Lebensmittel sind schlecht, ja, außer Lebensmittel sind jetzt giftig oder sowas, dann solltest du sie wirklich nicht konsumieren, ja, ich würde jetzt nicht empfehlen, den Fliegenpilz zu essen, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, also man kann es nicht einteilen so in gute oder schlechte Lebensmittel, aber wenn eben die Ernährung langfristig eben nicht wirklich gut ist, beziehungsweise hyperkalorisch ist, wenn man Übergewicht aufbaut, wenn man Adipositas aufbaut, ja, dann kann es eben schon einen entscheidenden, äh, einen, einen Einfluss haben auf die Gesundheit und, ähm, ja, auf, auf ernährungsbedingte Krankheiten und auch deren Folgen kann es einen Einfluss haben und das wollen wir uns jetzt eben genau ansehen und zwar habe ich hier erstmal eine Statistik für dich mitgebracht und zwar fand ich die ziemlich krass und zwar jeder fünfte Todesfall ist direkt auf eine ungesunde Ernährung zurückzuführen. Ja, das macht jährlich 11 Millionen Tote weltweit und in Deutschland macht es 134.000 Tote pro Jahr und ist jetzt auch nicht irgendwie irgendwelche Zahlen aus der Luft gegriffen oder sowas, sondern das ist eine Analyse aus 195 Ländern über 27 Jahre hinweg und da ist nicht mal der Hunger oder die Mangelernährung mit dabei, also nicht, nur, nicht mehr die, die Tote durch Hunger. Ja? Also das ist halt schon sehr, sehr krass, dass es da halt wirklich so viele Menschen betrifft oder so viele Tote direkt auf eine ungesunde Ernährung zurückzuführen sind oder auf eine nicht vorteilhafte Ernährung und das ist halt schon mal sehr, sehr heftig und jetzt schauen wir uns, wie gesagt, ganz genau an, okay, was ist denn überhaupt Adipositas, welche Folgen kann das haben und so weiter und so fort. Ja. Was wir natürlich erstmal hier beachten müssen, ist eine klare Trennung zwischen dem Thema Übergewicht und zwischen Adipositas. Ja. Man hat ein Normalgewicht, wenn man ein BMI von 18,5 bis 24,9 hat. Ja. Übergewichtig ist man, wenn man 25 bis 29,9 hat und es sind in Deutschland... 60% der Erwachsenen sind übergewichtig, ja, eine sehr, sehr hohe Zahl, ja, also 60% sind übergewichtig, aber inklusive Adipositas und dann ab, äh, ab dem BMI von 30 hat man sozusagen Adipositas Grad 1, danach gibt es auch noch Grad 2 und 3 und das sind eben 25% der Erwachsenen mindestens Adipositas Grad 1, also wenn man es wieder runterrechnet, ja. 35% Übergewicht plus 25% Adipositas ergibt 60% mindestens Übergewicht. Und das sind sehr, sehr hohe Zahlen. Und das bedeutet, dass die Zielgruppe eines Ernährungsberaters auf jeden Fall sehr, sehr, sehr groß ist. Ja? Und vielleicht noch eine kurze Sache hier zum BMI. Natürlich, äh, da, gerade die Leute, die ihm sagen, ja... Ähm, äh, gerade Kraftsportler, würde man sagen, meistens, ja, der BMI ist ja total unaussagekräftig, ja, Muskulatur wiegt ja viel mehr als Fett, das stimmt alles, ja, für Kraftsportler ist diese Aussage auch nicht wirklich zutreffend, aber für die normale Bevölkerung reicht der BMI schon sehr gut aus, um eben den, 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 den Gewichtszustand oder das Übergewicht zu bestimmen, weil die einfach nicht so viel Muskulatur haben und man sollte auch eben heute aufpassen, immer wenn ich Übergewicht sage, dass ich auch wirklich Übergewicht meine, eben BMI von 25 bis 29,9 oder eben Adipositas, ein BMI über 30, ja, das ist eben hier besonders wichtig. Und ähm, ja, jetzt, wenn eben so viele Leute Adipositas haben, dann schauen wir uns mal an, was eben das alles für Folgen haben kann, für was Adipositas überall ein Risikofaktor ist. Und das ist eine, ja, recht äh, längere Liste beziehungsweise eine Liste mit schwerwiegenden Folgen. Natürlich ähm, äh, ist Adipositas ein Risikofaktor für zum Beispiel Diabetes Mellitus Typ 2, ja, für die Zuckerkrankheit, umgangssprachlich gesagt. Auch keine wirklich geile Sache des Diabetes, ja, also ähm, äh, das, das, ist, das ist nicht unbedingt gut, wenn man das natürlich bekommt, zum Beispiel durch Adipositas oder wenn Adipositas ein Risikofaktor dafür ist. Ja. Dann Bluthochdruck, also Hypertomie, ja, dafür ist Adipositas ein Risikofaktor. Und dann für Atherosklerose und daraus resultierende koronare Herzkrankheiten ja, und deren Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel Schlaganfall oder auch Herzinfarkt, die eben dann auch häufig zum Tod führen können und wodurch was, was bestimmt auch einen gewissen Anteil daran ausmacht, an diesen Toten, die direkt auf eine ungesunde Ernährung zurückzuführen sind, eben diese Tode durch zum Beispiel Schlaganfall oder Herzinfarkt, weil eben die Arterien verengt sind durch Arteriosklerose, ja. Adipositas ist ist, wie gesagt, ein Risikofaktor für Arteriosklerose. Ja. Dann äh, gibt es Fettstoffwechselstörungen, Gallenwegserkrankungen, sogar Krebs. Sogar bei Krebs äh, sogar bei Krebs ist es so, dass Adipose als ein Risikofaktor dafür ist. Ja, äh, wo man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht meint, okay, ähm, was hat jetzt Krebs so wirklich mit Fettleibigkeit zu tun oder mit Übergewicht, ja, eher mit Fettleibigkeit, ja. aber tatsächlich ist Adipose auch dafür ein Risikofaktor. Dann Osteoarthritis, also Arthrose, auch dafür ist Adipose ein großer Risikofaktor. Das haben wir zum Beispiel auch in der medizinischen Lizenz genau behandelt ja. und da ist es zum Beispiel auch wieder so, man darf eben auch nicht nur diese reine Fettmasse und diese reine Mehrbelastung für den Körper sehen, auf die Knochen, auf die Gelenke, sondern man muss eben auch sehen, dass eben Fettgewebe Adipokine ausschüttet, die proinflammatorische Moleküle produzieren und diese fördern dann die Entzündung im Gelenk, also fördern die, äh, fördern die Arthrose. Also proinflammatorisch heißt immer proentzündliche Moleküle. Ja, also es ist eben nicht nur so, dass man, wenn man zu schwer ist, bekommt man zum Beispiel Arthrose, sondern auch eben, weil diese Fettzellen, diese Adipokine, eben diese proinflammatorischen Moleküle produzieren und dadurch die Entzündung gefördert wird. Das heißt, es hat immer weit mehr, mehrere schwerwiegende Folgen auch, zum Beispiel dieses, dieses Adipose, dieses Übergewicht. Ja. Ähm, und dann auf Gicht hat das Ganze auch einen Einfluss. Ja. Also man merkt schon hier, das sind halt sehr, sehr viele Krankheiten, die nicht besonders schön sind, ja, die auch teilweise zum Tod führen können, wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall ähm, und den Alltag äh, sehr stark beeinträchtigen, wenn man eben Adipositas hat. Ja. Und wenn man jetzt sich mal hier die Todeszahlen anschaut in Deutschland äh, im Jahr 2020, dann war es so, dass es 985.000 Todesfälle gab ja, und 338.000 durch herz kreislauf erkrankungen also ungefähr ein Drittel, ja, 34 Prozent, ungefähr ein Drittel. Dann Neubildungen, Neubildung bedeutet immer bösartige Tumore, ja, das waren eben 239.000, also 24 Prozent. Und wenn man das wieder zusammenrechnet, dann sind wir bei ca. 60 Prozent der Tode durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Tumore und Tumore wie wir gerade gesagt haben, Adipositas hat da eben äh, ist ein, ist, ist ein Risikofaktor dafür, also sind eben 60% der Tode mit, mit Ernährung beeinflussbar, beziehungsweise die Ernährung kann da eine, eine Rolle mitgespielt haben, bei diesen Toten durch zum Beispiel Krebs oder eben auch durch die herz Ich werde jetzt natürlich nicht sagen, dass die Ernährung daran schuld war, ja, weil das wäre natürlich fatal und das wäre zu einfach gedacht, aber es kann eben eine Rolle spielen, die Krankheit Adipositas, bei diesen schwerwiegenden Folgen. Und das sind halt einfach krasse Zahlen, finde ich. Und man muss sich mal bewusst machen, ähm, was da alles passieren kann im Körper oder was, was da geschieht im Körper, wenn man eben diese Krankheit Adipositas hat. Ja? Und ähm, zusammenfassend schreiben wir zum Beispiel auch in der lizenz dann, dass eben die Risikoerhöhung für zahlreiche Krankheiten auch in einem höheren Sterberisiko ähm, resultiert, ja, und stark adipöse Menschen sterben im Schnitt 6,5 und 13,7 Jahre eher als normale da aber auch wieder die Betonung auf das Thema stark adipös, ja, und ähm, ich weiß nicht genau, ob es dann gerade zwei oder drei schon als stark gilt, ja, aber gerade 1 äh, Adipositas, also der BMI von 30 bis 34,9 zählt wahrscheinlich noch nicht dazu, aber das muss man sich halt mir vorstellen, dass man wirklich halt einfach früher stirbt im Schnitt als eine Normalgewicht Person, Also wir merken schon sehr, Adipositas ist ein ernstes Thema. Schauen wir uns vielleicht auch noch mal die Kosten an. Ja, also die Kosten aufgrund von Übergewicht, jetzt nicht nur von Adipositas, sondern auch aufgrund von Übergewicht. Ja, es sind 63 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland. Also eine wahnsinnig gigantische Summe, die man sich eigentlich gar nicht so wirklich vorstellen kann. Und auf Lebenszeit hat jeder Adipose, kostet, der, kostet jeder Adipöse Mann... 166.000 Euro dem Gesundheitssystem und äh, jede adipöse Frau kostet 206.000 Euro für das Gesundheitssystem. Ja? Und das sind halt auch schon wieder enorme Zahlen, finde ich. Wenn man adipös ist, dann ist man auch eine Belastung einfach für das Gesundheitssystem, weil eben natürlich diese ganzen Folgeerkrankungen und so weiter und so fort. Ähm, ja da, da beeinflusst werden, beziehungsweise weil, weil die dann Einfluss darauf spielen, einen Einfluss drauf haben und ähm, die sind natürlich da auch behandelt werden müssen. Es ja? soll jetzt auch nicht so sein, dass ich hier darstellen will, dass irgendwie adipöse Menschen oder übergewichtige Menschen schlecht sind oder irgendwie böse sind oder keine Ahnung was, auf keinesfalls, keineswegs. Ja? Ich möchte hier mal nur aufklären, wie gefährlich das werden kann und vor allem die nächste Frage ist natürlich jetzt auch, okay, was kann man denn dann dagegen tun? Ja? Und da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja? Eine Gewichtsre oder die gute Nachricht zuerst mal ist, dass die Gewichtsreduktion eben viel bewirken kann. Ja, es hat extrem viele Vorteile, wenn man eben adipös ist und sein Gewicht langfristig schafft zu reduzieren. Ja, ähm, das, da gehen wir auch in der Lizenz dann ganz genau darauf ein, ähm, zum Beispiel die Senkung der Gesamtmortalität äh, sinkt um 20% ja oder mehr als 20%. ja Senkung der Diabetes assoziierten Mortalität senkt bis zu 30%. ja ähm, Senkung der Adipositas assoziierten Krebserkrankungen, über 40% wird das Risiko gesenkt. Ja. Wir können die Nüchternglukose senken, wir können den Blut Blutdruck senken, wir können die Triglyceride wir können das Gesamtcholesterin senken. Also all diese positiven Vorteile passieren im Körper, wenn man eben Adipöses und dann eben das Gewicht verliert. Ja. Ähm, das ist eben die gute Nachricht. Aber die schlechte Nachricht ist die Folgen und die hat mich auch sehr erschüttert, muss ich sagen, dass eben relativ langfristige Untersuchungen zeigen, also Untersuchungen zwischen zwei und fünf Jahren zeigen, dass lediglich 20% Prozent der Adipositas-Patienten ihr Gewicht, nachdem sie es verloren haben, auch wirklich dauerhaft halten können. Ja, ich will nicht sagen, dass jeder Mensch, der adipös ist, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen oder sowas, aber das zeigt halt einfach, dass es schwierig ist, wenn man einmal adipös war, da wieder von wegzukommen. Das hat natürlich die unterschiedlichsten und viele, viele verschiedene Gründe, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen möchte und teilweise können die Leute da auch nichts mehr dafür. Ja, ähm, will ich da gar keinem verübeln oder sowas, ja. Aber das zeigt uns halt einfach, dass wir eben schauen müssen, dass wir, dass wir eben dafür sorgen als Ernährungsberater, als Fitnesstrainer, als Personal Trainer, dass eben zum Beispiel Leute, die mit Übergewicht zu uns kommen, gar nicht als adipös werden. Ja, weil Wir haben schon noch so eine kleine Lücke dazwischen, zwischen den Leuten, die eben adipös sind und den, den Leuten, die eben in Anführungszeichen nur Übergewicht haben. Wir haben es ja vorhin beschrieben, ja, 60% der Erwachsenen sind überwichtig, 25% davon haben, oder 25% der Erwachsenen haben Adipositas, das bedeutet, es gibt 35% der Erwachsenen, die in Anführungszeichen nur Übergewicht haben und da muss man eben einfach als Fitnesstrainer, Personal Trainer und Ernährungsberater ansetzen, dass man diesen Leuten eben hilft, ja, dass man denen hilft, nicht in die Adipositas zu kommen, nicht, nicht dass sie noch weiter zunehmen und denen einfach hilft, wieder auf das Normalgewicht zu kommen, dass sie eben gar nicht diese Krankheit entwickeln und dass sie eben die Jetzt schon auch von den positiven Vorteilen von einer guten, ausgewogenen Ernährung profitieren, aber vielleicht auch durch das äh, Training profitieren, ja. Und äh, das ist eben unsere Aufgabe als Ernährungsberater, als Fitnesstrainer, Personal Trainer, ja, dass wir diesen Menschen helfen und einfach das Wissen mitbringen, aber auch, auch die Methodenkompetenz mitbringen, wie wir das Ganze langfristig so umstellen, dass sie in Gewicht verlieren und dass es eben nicht zu diesen schlimmen Folgen kommt, die ich hier gerade erwähnt habe. Und wenn du eben daran interessiert bist, dass du sagst, okay, du möchtest diesen Menschen helfen, du möchtest dir dabei helfen, dass sie, ja, die das nicht bekommen, du müsstest ihnen helfen, das Übergewicht zu reduzieren und nicht auch nur Wissenslücken schließen und nur, nicht nur Wissen vermitteln, sondern wirklich auch beraten, würde ich auch schauen, wie du es eben langfristig schaffen kannst, dass die Personen ihre Gewohnheiten ändern können. und Dann kann ich dir nur mal wärmstens ans Herz legen, dass du dir mal die Ernährungsberaterlizenz anschaust. Ich verlinke hier in den Shownotes direkt einen Link ja und dort kannst du dir schon mal ein paar Sachen dazu anschauen. Da wirst du halt einfach ganz genau lernen, wie du es schaffen kannst, dass du wirklich langfristig diese Gewohnheiten aufbaust, mit den Kunden zusammen, äh, mit den Klienten zusammen, damit sie eben langfristig abnehmen, und damit du da keine Fehler machst, auch die Ernährungspsychologie äh, spielt eine große Rolle. Ja, auch darauf gehen wir sehr stark ein in der Ernährungsportal lizenz Das heißt, es also werden noch viele, viele spannende Themen und Videos und Podcasts hier kommen auf unseren Kanälen. Das heißt, da kannst du dich auch schon mal sehr, sehr drauf freuen. Auch auf die Ernährungsparte-Lizenz kannst du dich sehr freuen. Und äh, da wirst du, wie gesagt, viel lernen können. Und ja, äh, wie gesagt, trag dich da schon mal ein, wenn dich das ganz interessiert. Und sei gespannt, was alles in nächster Zeit kommt. Bis dann, dein Team Knalzig, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.